0: Hola, este es Sebastián Falla, el director de la División de Estrategia en RDP Consulting. Y este es otro episodio de Conversaciones Estratégicas, un programa en el que hablamos con expertos, autores y líderes empresariales para tratar de descifrar los diferentes ingredientes que ayuden a activar el máximo potencial de las empresas. En esta ocasión estamos conversando con Javier Quirós, el presidente ejecutivo de Purdimoton, una empresa muy respetada y líder en Costa Rica con presencia regional y eh, ahora operaciones en Estados Unidos. Eh, así que bueno, esperamos que disfruten esta conversación con Javier Quirós. <música> Ok, el día de hoy estamos con Javier Quiroz. él es eh, presidente de Purdy Motor en Costa Rica, es una de las empresas más relevantes, más respetadas de Costa Rica, un distribuidor exclusivo de Toyota, Lexus, entre otras marcas, con presencia también en Estados Unidos y una trayectoria de varias décadas en el país y en la región. Eh, Javier, muchísimas gracias por, por acompañarnos
1: nombre gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer aquí a ver cómo nos va con la hablada de hoy.
0: <risa> eh, en El día el día de hoy es eh, de todas las posibilidades de hablar de negocios. Un día muy interesante porque estamos en la mitad de, de esta crisis eh, traída por el, por COVID-19 y... Eh, Cambia un poquito el panorama de negocios obviamente en la región en el momento y hacia el futuro, pero hablando específicamente de, de, de Motor podemos podemos decir que definitivamente no es la primer crisis. Eh, ustedes es, están vigentes en el país desde, desde, de los, desde los años 50 eh, y en ese camino han pasado por varias crisis y, y mi pregunta es ¿Cuál ha sido la fórmula para poder eh, permanecer después de tantas décadas y haber pasado tantas crisis en el pasado?
1: Bueno, este, no sé cuál es la fórmula, pero yo te puedo contar lo que nosotros hemos hecho. ¿verdad? Este, primero que nada, les gracias por la oportunidad y a todos los que oyen. Eh, tal vez un poquito de historia de la familia. Mi abuelo fue el primer contador de la República de Costa Rica y es como muy conocido por su honestidad y rectitud y luego papá pues fue alguien parecido y como que viene tal vez durante, no eh, sé, sea, por generaciones que pensamos que, que trabajar con rectitud y honestidad es lo correcto. Eh, aunque a veces uno, a mucha gente no le gusta o crea que no es posible trabajar así, pero sí es posible. Entonces, eh, yo diría que las crisis que nosotros hemos pasado desde del 80 en adelante han sido cuatro crisis prácticamente donde eh, el país tiene inflación de, del 1000% y devaluaciones de del 500% y este, el comercio parado, apertura de mercados, etc. ¿Cómo hemos sobrevivido? Bueno, sorpresivamente... Eh, con el tiempo, uno se da cuenta, uno se da dando cuenta que lo más importante que existe en una compañía, la que es más importante es su gente. Porque yo me pongo a analizar en tiempos atrás, desde el año 80, por qué fue que Purdy Motor salió adelante. Y es cierto, teníamos las mejores marcas, de Toyota y todo esto. Pero si esta marca no hubiera tenido la gente que se quedó en la compañía, aportó ideas, nosotros le dimos la apertura para que tuvieran eh, poder de decisiones, para pues que nos contaran a nosotros qué harían en sus, en, sus, en sus negocios, qué harían para vender, nosotros no estaríamos presentes. Entonces, yo creo que es parte de la historia del 80, es decir que, que hay que aprender a oír a tu gente. Digamos, uno como empresario, eh, comparémoslos con con una, una siembra de naranjas, ¿verdad? Uno se monta en un helicóptero y va viendo la siembra de naranjas y en eso hay una mancha ahí de que no hay naranjas. Entonces le dicen, échele calcio a todas las siembras de naranjas. Pero no, no hay que echarle a toda la siembra de naranjas. Entonces que allá abajo donde está la gente cogiendo un naranja ¿qué pasó aquí? Entonces uno por, puede marcar la diferencia por áreas, por zonas, y preguntarle a la gente que está, digamos, abajo, y decirle qué áreas vos entonces, Putin eso se destacó mucho y este, nosotros, Dave, no sé si estas generaciones que aprendimos a, a oír a la gente. Y te puedo poner muchos ejemplos simpáticos de lo que pasó en los ochentas y cómo salimos adelante. Y después de eso, pues la otra cosa es ir capitalizando la compañía porque las crisis vienen y van, vienen y van, vienen y van. No es que nadie encontró la forma en el mundo para ser un país estable económicamente. Entonces, lo que he aprendido durante mis 40 años es que eh, hay épocas de, de vacas gordas, de épocas de vacas flacas, y si en la época de vacas gordas, vos no guardas un poquito de alimento, pues ya cuando están flacas se te van a morir las vacas. Entonces hay que ir aprendiendo que el, que el ritmo de la economía es así siempre. Siempre hay altos y bajos. Claro, como el top 19, ninguno, ¿verdad? Pero, otro tema.
0: Sí, definitivamente creo que esta crisis en particular eh, tiene otros elementos, por supuesto, y, y un, un tema interesante, de hecho, respecto a las características que son muy únicas de esta crisis, de pronto podríamos decir que, que, que sean las consecuencias que va a tener el comportamiento de la gente. Y aquí va una pregunta que, que de pronto es muy directa hacia, hacia la industria de ustedes, pero... Eh, es, es muy posible que el, el tema de movilidad hacia el futuro eh, cambie considerablemente a partir del comportamiento de eh, la gente de pronto resguardándose un poquito más y tomando decisiones diferentes hacia adelante. ¿Cuál considerarías que es, tanto a partir de esta crisis como por tendencia en general, el, futu el futuro de la movilidad en el mundo?
1: Bueno, yo creo que la movilidad en el mundo va a ser diferente en todo el mundo porque no todos los países somos iguales. Cuando hablamos de movilidad, tal vez una gente piensa en el carro autónomo, ese que va a pasear solo y lo lleva uno por un lado para el otro. Otros piensan en movilidad, cómo me muevo de mi trabajo a mi casa, cómo manejo. Otros pueden pensar en el bus. Entonces, tal vez definiendo eh, definiendo movilidad, para mí es el, el hecho de moverse de un lado a otro, ok, eso nada más. Cómo te mueves no es el tema de hoy. Entonces yo creo que, por ejemplo, eh, he visto comportamientos en diferentes países. China, por ejemplo. China, lo que está pasando es que la gente ya no quiere usar el transporte público. Porque con todo esto del COVID-19, el transporte público puede ser lo más sucio que existe para contraer un virus como este. Entonces, curiosamente, en, en China, la demanda por la industria de automóviles aparentemente está creciendo mucho más que lo que venía creciendo hace tres, cuatro meses. Pues la gente quiere andar solo en su carro y chinearlo. En Japón, por ejemplo, sucede todo lo contrario. En Japón es una cultura donde, no sé, bueno, usted estuvo en Japón, usted estuvo en Japón. Cuando usted se monta en un taxi en Japón... El sucio es uno, ¿verdad? Este, el taxista va con guantes blancos, los asientos de los carros son tejidos a mano, ¿verdad? con tela, crochet, que se llama, los tipos con corbata, su trapito para limpiar el carro. Entonces, en Japón, no está sucediendo lo que está sucediendo en China. En Japón es todo lo contrario. Está empezando a agarrar fuerza y tipo de movilidad donde es el share, el share riding. O sea, yo te llevo, vos me traes, yo uso el taxi, este, uso el transporte público, que es el tren allá. Entonces, como te digo, cada país es diferente. Con Costa Rica y Latinoamérica, yo creo, yo creo que lo que va a pasar es lo que está pasando en China. Porque, desgraciadamente, somos países en vías de desarrollo y no tenemos un transporte público como lo tienen países desarrollados como Japón. entonces de la gente, lo primero que anda buscando ahora es este, seguridad. Y no es seguridad en un choque, es seguridad en su salud personal. Y el COVID-19 ha creado un caos psicológico terrible en la gente. Creo que si no vuelve a pasar nada, dentro de unos dos o tres años, por lo menos eh, los, los latinos somos buenos en olvidarnos. da Alzheimer, se olvida todo. <risa> Pero por mientras tanto, en los próximos dos o tres años, yo sí veo que una vez que pase este pánico al, al COP-19, la gente va a empezar a buscar diferentes formas de transporte que no es el transporte público. Tal vez un tipo de transporte tipo Japón, donde los taxis sean limpios, nítidos, el chofe ande con corbata, que limpia el carro, lo desinfecte cada vez que se monte, etcétera, etcétera. Y los otros andarán buscando transporte, tal vez ya no montarse, eh, Vamos a ir en un Toyota Prado, ¿verdad? Que es un carro de siete pasajeros que nunca lo usan con siete y nunca lo usan en el barro. Pero también empiecen a pensar que cambio el Prado por dos corollas porque uh -huh. ya necesito transporte para mí para mi oficina, pero necesito transporte para mi familia. Uh -huh. Entonces, eh, creo que eso es lo que va a pasar. También creo que la movilidad en sí va a cambiar. Mucha gente andará buscando no podrá comprarse un carro. Tal vez se va a comprar una moto, pero mucha gente no podrá transportarse de un lado a un otro. Entonces tenemos que buscar diferentes maneras, que ya en lo estamos trabajando, para lograr que la gente pueda, por lo menos los fines de semana o entre semana, cuando tenga una emergencia, coger un carro y usarlo por uno, dos o tres días. No es un renting, es algo diferente, pero estamos buscando diferentes alternativas donde la gente pueda eh, buscar su carro, montarse buscarlo para lo que quiere, dejarlo en el mismo lugar entonces yo creo que los gustos van a cambiar cada país va a ser diferente la forma de vender carros no va a ser ya la que era hace tres o cuatro meses uh -huh. eh, y los gustos en los carros creo que también van a cambiar, pero el negocio de transporte va a seguir y nosotros en Pulby nos identificamos como una compañía de movilidad sea la que sea Mover, mover gente de un punto a otro, mover mercancías de un punto a otro. Eso es lo que nos dedicamos. Eso es nuestro
0: rumbo. Es, y es interesante de, definir eso como rumbo y, 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 y bueno, en, en RDP el tema de, de, de propósito para nosotros es, es, eh, es bastante relevante en nuestra, en nuestra filosofía y es, y es interesante que lo digas de esa forma, que el, el, el objetivo de, de, de Purdi es la, la movilidad. Eh, porque de alguna manera te, hace, te abre un poco la mente a pensar de que es posible trascender los productos, el modelo de negocio y la propuesta de valor actual de Purdy hacia un mundo que tal vez no, no conocemos. Mi pregunta es, porque es difícil, ¿no? Es difícil hablar de tantas décadas, o sea, desde los 50 hasta hoy, trabajando con un modelo específico de negocio, ahora ampliarlo al concepto de movilidad, ¿Y cómo gestionas a lo interno el retar esos paradigmas de décadas que se vienen construyendo en la especialización de este negocio para poder abrirse a otras posibilidades y cómo explorar esas posibilidades a lo interno? Es, es la pregunta, ¿cómo gestionas esto que estamos diciendo de, de PURDI enfocarse en movilidad de una forma amplia?
1: Excelente pregunta. Y aquí va a pasar el foro que estamos haciendo nosotros. Si es exitoso o no, lo veremos en el futuro. Pero cuando tenés una organización que está acostumbrada, digamos, a decir que uno más uno son dos, sacarlos de ahí es un dolor de cabeza. Porque la gente dice, si lo he hecho así por 20 años, ¿por qué me van a decir ahora que uno más uno es 2.1? ¿Verdad? Eso no existe. Pitágoras Entonces, sacarlos de ahí es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo sacas? Con el ejemplo y con inversión. ¿Qué hicimos en Purdy? Nosotros seguimos en sí, la organización como tal, sigue siendo la venta de automóviles que todo el mundo conoce. Yo importo carros, los traigo, los finanzo y yo soy la mejor opción, soy el más, más simpático, el carro que más dura, el que mejor resale Value tiene, yo le voy a arreglar su carro a la casa, a usted se... Este, eh, ¿cómo se llama? Este, cero estrés con su carro, etc lo que hicimos fue crear un departamento totalmente independiente de la organización de público, pero totalmente independiente que no tenga que ver con el director general de la operación en Costa Rica. Y es un departamento que depende directamente del CEO de la compañía y del presidente y del vicepresidente. Les reporta a esas tres personas. Entonces creamos un departamento de movilidad, ¿verdad?, un departamento de IT también, porque uh -huh. se necesita mucha tecnología en esto. Y ese departamento nos dedicamos, yo te diría que el 80% de, nuestras, de estas tres personas la dedicamos a este otro tipo de cosas. Ya tenemos tres programas que, que ya uno lo anunciamos, por cierto que es un programa que se llama Quinto, lo anunciamos hace un mes. Eh, lo tenemos siempre en algunos loca en algunos lugares porque siempre tiene eh, mosquitos que le salen, ¿verdad? Pero esperamos ya tenerlo listo como para hacerlo al público en noviembre y diciembre. Y después estamos trabajando también en otras alternativas como transporte que no sea con gasolina. Porque no solamente es la movilidad con carros de gasolina. Hay que pensar en la, en la responsabilidad de uno como empresario de que yo soy consciente de que yo estoy tirando carros que contaminan el aire que tenemos que ser responsable Entonces, FURDI eh, Motor ha agarrado liderazgo y es un consorcio nacional de hidrógeno, donde, se, donde hemos metido casi 35 compañías que lo que les importa es el hidrógeno como combustible. No me importa si lo usan para carros y para energía de las casas o para lo que les dé la gana. O sea, lo importante es formar un consorcio de producir hidrógeno en de cargos. Entonces, dentro de esos grupos de movilidad y todo, tenemos eh, la, el aire limpio, que es el hidrógeno. Tenemos el IT, que es desarrollar programas para que la gente pueda usar vehículos de diferente manera comunicarse. Y tenemos todo el programa de movilidad que lo hemos llamado eh, quinto. Eh, una vez que eso, eso opere y sea exitoso, mucha gente se nos va a montar en toda de la compañía. Pero por el momento nosotros no distraemos un minuto del tiempo del core business que ha sido Culbi por 64 años, ¿verdad? Para que le dediquen el tiempo a como que nosotros creemos que el futuro va a ser. Gracias a Dios, existe el tiempo, existe eh, el presupuesto económico para dedicarle a esto y se gasta plata. Pero bueno, unos dicen que es un gasto, yo digo que es una inversión. Y si fallamos y perdimos la plata, igual para mí es una inversión. Porque el que no prueba, no puede, no puede hablar. Entonces nosotros somos tal vez un poquito de, creemos en esto, vamos a probar, y si fallamos, arreglamos, y, si y si fallamos, hablamos, hasta que tengamos el paquete completo. Y así es como nos vamos a ir nosotros hacia el futuro buscando diferentes obtenencias de movilidad.
0: Y es interesantísimo porque básicamente es crear un laboratorio a lo interno de la organización que está apostando en contra del modelo actual del negocio. Y, Total. Y obviamente tiene sentido que tenga esa independencia porque difícilmente vas a poder apostar en contra de un modelo establecido dentro de ese modelo. Eh, y, y es interesante porque en este momento que estamos eh, en, en crisis, yo creo que muchas empresas están sufriendo de nunca haber retado eh, la manera como operan y el negocio central eh, sobre el que operan eh, y, y de alguna forma eh, la inercia nos hace sentir que, que las cosas van a durar por siempre y van a ser exitosas eh, para siempre entonces creo que, creo que este es un, un, un ejemplo súper interesante de cómo gestionarlo a lo interno ahora, aparte de esto que está muy concentrado en, en PURDI, las apuestas que puede estar haciendo hacia el futuro y, y, y asumo que habrá prueba y error y habrá algunas que pegan, otras que no pegan eh, a Javier Quiroz ¿qué negocios le emocionan? Eh, ¿a, ¿a qué le estás prestando atención? así sea dentro del ecosistema de, de Purdimotor o, o, o por fuera de él
1: mira, a mí lo que me apasiona y siempre lo digo, si a mí me cortaran las venas a ver si me sale sangre, los que son carritos <risa> este, eso es lo que a mí me emociona también me emociona todo lo que es este, el air pollution, ¿verdad? Todo lo que es la polución de aire, la responsabilidad como empresario. Yo creo que los empresarios de hoy en día, así como nuestros abuelos, eran héroes nacionales cuando se iban allá a Guanacaste y cortaban árboles y lo que hacían era meter vaca y eran como los héroes nacionales, ¿verdad? eran los colonos, eran los empresarios del año, los locos, los más vivos, ¿verdad? Este, bueno, tal vez se equivocaron pues, en el daño que estaban haciendo yo soy un enamorado de lo que es eh, el aire limpio, lo que es la tierra dijo que el aire nos pertenece a todos. entonces otra responsabilidad que a mí me desvive me encanta, pero me encanta me encanta, igual a mi hermano es el tema del air pollution entonces, ¿qué hemos hecho? de dijo, vamos a hacer primero que nada, carbono neutral Carbono neutral significa las emisiones que yo emita, las voy a neutralizar para que el mundo no me sienta. Entonces hay dos, dos eh, compañías o dos, dos instituciones que vienen y em, valoran cuánto CO2 estoy emitiendo yo al año en Costa Rica. Entonces, digamos, para darle un ejemplo, Costa Rica, eh, perdón, día emitía 900 toneladas de CO2 al año. Entonces ellos te dicen, ok, primero, muy lindo, usted puede, usted puede neutralizar eso comprando arbolitos, pero no se vale. Lo que tiene que hacer primero es, usted tiene que bajar ese, esa emisión de CO2. Entonces nosotros nos pusimos a hacer, paneles solares en, en Ciudad Toyota. Es, es el proyecto más grande de Costa Rica que hay de paneles solares, son casi 5.000 paneles solares. Este, empezamos a eliminar los aire acondicionados en ciertas oficinas, abrir los techos con transparencia, a reciclar las baterías, a reciclar los filtros de aceite, todo lo que es metal, eh, trapos, eh, hules, plásticos. Entonces con eso va uno bajando la emisión de CO2. Nosotros logramos bajarla como a, si más no recuerdo, como a 400 toneladas al año. Una vez que ya llegas a eso, ya podés, como decir, comprar arbolitos, ¿verdad? Porque el árbol cambia el CO2 por oxígeno. Pues resulta que hace 30 años, por las cosas de la vida que existe una ley, nosotros invertimos en mil hectáreas de reforestación de maderas naturales. Entonces, ahora, de esas mil hectáreas, para neutralizar esas. 400 toneladas, todos los años me hacen un test de estos, estos entes. Y más o menos usamos como 400 hectáreas para neutralizar esas 400 toneladas. Quiere decir que hay 600 que sobran. Entonces yo ahora me digo que soy eh, carbo carbono positivo, no soy carbono uh -huh. neutral. Esa uh -huh. es una de las cosas. La otra es ponerle mucha fuerza a todo lo que son eh, el transporte no contaminante como te dije al principio yo sé que nosotros estamos vendiendo automóviles que contaminan verdad pero bueno el transporte en el mundo es el 20% de la contaminación del aire el otro 80% viene de otras cosas verdad fábricas de, de todo entonces eh, nosotros dijimos bueno qué vamos a hacer para también con, para poner nuestro bota entonces nosotros vamos carros eléctricos vamos carros de hidrógeno vamos carros con una vela puesta en el techo para que se mueva con el viento. ¿Qué es lo que existe en el mundo? Uh -huh. en, el, en el mundo existen muchas tendencias, de, digamos, de la, de la sustitución de los motores de combustión. En mi opinión, los motores de combustión le quedan todavía 40 años de vida. ¿verdad? Los eléctricos son una buena alternativa, pero los carritos pequeños eléctricos para commute dentro de la ciudad porque los grandes eléctricos tienen baterías muy grandes, muy pesadas y usan mucho material contaminante para producir las baterías. Y al final las baterías no son reciclables tampoco. Entonces yo no creo mucho en la tecnología eléctrica de hoy en día. Pero sí estoy convencido que lo eléctrico es el futuro. ¿Verdad? Y hacia allá vamos. Tal vez mañana, hoy esta conversación es hoy, pero tal vez mañana ya saca una batería de este tamaño que te aguanta 500 kilómetros, ok, vamos con eso. Y la otra alternativa era el hidrógeno. El hidrógeno se necesita energía, se necesitan 45 kilowatts hora para producir un kilo de hidrógeno. Entonces, hace cuatro años, una máquina que convirtiera un kilo de hidrógeno, verdad perdón, que, que convirtiera el agua en 30 kilos de hidrógeno costaba como 6 millones de dólares. Hoy en día una máquina que haga uso cuesta 400 mil dólares. Entonces, nosotros le empezamos a apostar al hidrógeno. Y ya en Costa Rica, junto con adastra pusimos la primera planta de hidrógeno. Ya trajimos los primeros cargos de hidrógeno. Y ya lo estamos usando y lo estamos testeando. Y nuestra meta loca es, este, si no hubiera pasado el COP19, nuestra meta loca era tener la primera planta de hidrógeno en San José para octubre de este año el cual vamos a tener que pasar un poco. Pero a través de la coalición esta de hidrógeno, ya tengo muchas compañías metidas como Toyota, eh, el mismo eh, Cummins, eh, Siemens, eh, y compañía grande multinacional que se ha metido y creen en el hidrógeno también. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos invirtiendo en una organización aparte, todo lo que es infraestructura para empezar a producir hidrógeno en Costa Rica, y ser los padres del hidrógeno a través de la coalición para que la gente empiece a usar el hidrógeno, no solamente en transporte de carros, empezando por camiones de, de, de alto tonelaje, siguiendo con los carros de pasajeros, ¿verdad? y luego el hidrógeno ya en algunos parlados del mundo, como en Alemania, lo usan en los trenes, y lo usan como energía para calentar las casas. Entonces, le estamos apostando muy fuerte al hidrógeno. Entonces, como ves, estamos en todo un poquito, y es como vemos el futuro.
0: Sí, yo creo que el, el, el tema de energías limpias y, y tecnología limpia en general, eh, esta crisis lo está haciendo un poco más relevante y en algún momento el mundo va a tener que hablar de eso porque qué tanto nosotros hemos influido en que situaciones de, de, de contaminación cruzada, de, de, de un virus animal a, a los seres humanos se pase debido a la destrucción que hay en, 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 en el planeta. Eh, hay Ahí, hay mucho que se discute de, del tema y, y, y yo creo que definitivamente va a ser un punto de atención porque en este momento el mundo apagó las luces casi que, que, que por, por, unas, por unas semanas estaba y meses apagando, apagando las luces y la pregunta que nos hacemos es si ahora que las encendemos de pronto aprovechamos y encendemos eh, luces diferentes eh, y, eso, y eso yo creo que... que que es algo interesante a explorar y es un mundo es un mundo que definitivamente va a cambiar mucho ahora eh, quiero quiero hacerte una, una, una última pregunta y es eh, en esta en esta crisis de, de, lo, de todo lo que has aprendido eh, eh, en tu camino en, en Purdy Motor y, y, y de todo lo que estás aprendiendo de estas de estas nuevas aventuras qué ¿qué es traducible a esta situación? ¿Qué podrías recomendarle a otros empresarios, eh, no solamente para navegar esta crisis, sino eh, recomendaciones respecto a qué podemos hacer después de la crisis? Porque después de esta crisis de salud pública viene la crisis económica, eh, con la que vamos a tener que lidiar por un buen tiempo eh, y con repercusiones de todo tipo. ¿Qué le recomendarías a los empresarios de Latinoamérica?
1: Bueno, hay varias cosas que yo le he también. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer después de la crisis? ¿Qué hacemos durante la crisis para salir de la crisis? ¿Verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es... A ver cómo te lo pongo un ejemplo que la gente lo entienda. Yo, yo no soy ningún biólogo ni médico para decir... Si este virus viene de China o no viene de China, si es de un murciélago, no sé de dónde viene. Lo único que sabemos hoy, de fijo, es que es un virus que se traspasa muy fácil, ¿ok? Entonces hay que cuidarse de eso. Hemos visto también que hay gente que ya le ha dado el COVID-19 y ni cuenta se dieron. Hicieron un test en Nueva York de 3.000 personas y el 15% ya les había dado el COVID-19 y ni cuenta se dieron. Entonces, claro, depende de la persona, el puede ser grave o no puede ser grave, depende de tu salud. Tu cuerpo es la mejor botica, mejor farmacia. Entonces, yo no puedo generalizar ni puedo hablar cómo es la cosa. Lo que sí he cogido como experiencia es que es muy fácil traspasarlo. Y las personas que tengan mala salud o tengan gordura, etcétera, son los más fáciles de que entren en una etapa de peligro o de morir. Entonces, ¿qué he hecho para bueno, empezar? Si está lloviendo afuera hoy, que por cierto está lloviendo, y, que, y tengo que salir a comprarme un pan, y, y no me quiero mojar, ¿qué es lo que hago? Eh, saco el paraguas o me pongo una capa de agua y no me voy a mojar. Tal vez en los piesillos me mojo un poquito. ¿verdad? Entonces... Eh, si estoy en un país que hace mucho que hace mucho frío, que neva, y yo estoy en una casa con calefacción, quiero salir a la nieve y no resfriarme, ¿qué es lo que hago? De ponerme un abrigo, pues no me voy a resfriar. Entonces, yo ya llegué y así le hablé con mi gente en Purdi, y toda la gente que trabaja con nosotros. Le dije, miren, simplemente ya sabemos cómo protegernos. Ya nosotros como empresarios tomamos las medidas que, que deberíamos haber tomado. La distancia, pusimos lavatorios con agua y jabón por todo lado en las compañías. Eh, eh, quitamos el 50% de las sillas en las odas. Eh, separamos los tiempos de trabajo, dividimos los grupos en dos, etcétera, etcétera. Ya tomamos las medidas que todos hemos hecho que hay que tomar para evitar que el virus se propague Ya más no podemos hacer. O sea, no hay manera de hacer más. Entonces, pónganse la capa de agua y vayan a traer el pan y se van a mojar y vénganse para trabajar. Entonces, el primer eh, ejemplo que hago uno es vuelvan a trabajar. Yo ya volví a trabajar, estoy en mi oficina 100% del tiempo, guardo las distancias con la gente, no saludo a mis asociados de cerca, eh, si, si alguien entra me pongo una mascarilla, tengo la oficina llena de alcohol para que quien entrarse entrar se las manos, yo mismo desinfecto mi escritorio por si alguien me lo tocó, eh, pero yo ya le dije a mi gente, señores, el COVID-19 para mí no existe. Simplemente cuídense, pónganse la capa de agua y vamos a trabajar. La gente lo tomó muy bien. Y eres que la gente lo tomó muy bien. Y la gente le ha empezado a poner trabajo a la, a la compañía. Porque si no, si un líder empieza a decir, todo esto es un desastre, es un desmadre, qué torta, nos vamos a hundir. ya la gente se, sigue la voz de su jefe normalmente, y su jefe es pesimista, todo el mundo va a ser pesimista. Yo a veces digo que Ronald Reagan en su tiempo le montaron una, una inflación que nunca existió para que no quedara presidente. Y así fue, el man no quedó presidente y no existió nunca la inflación. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el todo. Primero yo les puedo decir, sean positivos, pónganse en la capa de agua y pónganse a bretear y déjense de excusas. Eso es lo primero que les diría, en la casa, lo que les permite el gobierno de todo el mundo. Eso es hoy. ¿Qué vamos a hacer el post, con el post-COP-19? Pues, puña, no sé. Yo lo único que sé es que en mi negocio todo va a cambiar y estamos trabajando para esos cambios. Eh, hoy nos estamos preparando para que tal vez en junio Julio, las cosas empiecen a volver a su normalidad. ¿Verdad? El teletrabajo, etcétera. Entonces lo que hacemos es casi vivir el día al día. Ok, ¿qué pasó hoy? ¿Qué, buena, puña, ¿Qué nos irá a decir mañana el ministerio? Eso es el gobierno. ¿Verdad? Pero estamos parando un poquito a futuro. Eh, si en junio, que yo espero que las cosas estén mejor, y creo que van a estar, resulta que en el covid 20 de pacarado todos los planos que hice yo para un año, para los próximos años, 12 o 13 o 14 meses, todo wow. pacarado, vuelve a sentar y hágalo todo nuevo. Sí. Entonces mi recomendación es, vayan día al día, oigan las noticias, prepárense para dentro de tres o cuatro meses la cuestión empieza a generar normalidad uh -huh. y eso va a ser un comienzo suave. Cuiden a su gente, yo soy de los que no he despedido a mi gente, y gracias a Dios creemos que vamos a aguantar en esto, nos va a costar un montón de plata, pero cuando esto explote de nuevo, de una u otra manera, el que esté montado en el tren con la gente que sabe tu cultura, tus valores y cómo trabajas, son los primeros que vamos a llegar a la meta, porque, porque si no, los que empiezan a prepararse para que entiendan de qué se trata el negocio, de, el tren no arranca y yo ya llegué, entonces traten de mantener
0: a su gente, es lo que yo les diría. No, y definitivamente en este momento parte de lo que vemos es empresas que están con la mentalidad de no, hay que cortar grasa, sí, pero hasta dónde cortar grasa y te terminas cortando los pies. Eh, ese es, el, ese es el, el tema en este momento y yo creo que apostarle a, a, a un futuro optimista y, 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 y como lo están haciendo ustedes, apostarle a nuevos modelos de negocio, a, a, a seguirse renovando y crear un futuro diferente, creo que es el camino y y bueno, ustedes son un gran ejemplo definitivamente de, de, de eso y, y al menos eh, en, en el mundo empresarial sé que mucha gente está siguiéndole el rastro a, a qué va a ser qué va a ser Purdy hacia adelante. Así que muchísimas gracias sí, ¿verdad? Eh, okay. y, y, y muchas gracias por, por, por obviamente por tu, tu liderazgo en, en, en esta organización que es un ejemplo y, y muchas gracias por tu tiempo para compartir todas estas experiencias.
1: Feliz de compartir y ojalá todo el mundo cambie el switch ya a positivismo. Y de ahí, ponganse la capa de agua y vamos a hacer Excelente.
0: Muchas gracias. Gracias. Ok, este fue otro episodio de Conversaciones Estratégicas, un podcast y una serie de entrevistas que traemos desde RDP Consulting. Nuestra intención con este podcast y con todo el contenido que generamos continuamente en RDP es ayudarlos a ustedes a liderar transformaciones exitosas en sus propias empresas, a entender mejores experiencias de diferentes partes del mundo y a conocer metodologías y ejemplos interesantes que los puedan ayudar a activar el máximo de su potencial. En este momento seguimos enfrentando la pandemia del COVID-19 y eh, estamos pensando mucho sobre cuáles van a ser los retos que todo esto nos va a traer hacia el futuro. Entonces, definitivamente... este este contenido que traemos en el podcast y los videos que pueden eh, encontrar en nuestra página de internet www.rdp.la están dirigidos a brindar esas herramientas. Así que no olviden seguirnos eh, y no olviden, si les ha gustado esta entrevista, compartirla. Eh, definitivamente van a venir más episodios interesantes en conversaciones estratégicas. Eh, vamos a hablar con eh, diferentes expertos y líderes empresariales que nos van a llenar de muchísima riqueza en este momento que tanto lo necesitamos. Así que eh, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones Estratégicas.